0: Здравствуйте друзья, ответ на вопрос, я бы сказал на очень большой вопрос, пришедший на мой сайт viktan.info в рубрику «Вопрос-ответ». Так, наберитесь терпения, буду зачитывать. Здравствуйте, Виктан, благодарна жизни, что узнала о вас и начала слушать ваши видеоролики. Я благодарна вам за всю информацию, которую вы делитесь с нами, начиная анализируя свою жизнь и приходит понимание определенных событий в ней. Но четко определить первой причины не получается. Пока какой-то клубок, но хочу понять, не исключая магическое вмешательство, а либо чей-то сильный посыл, а я человек ранимый, мнительный и впитывающий себя в себя стороннюю информацию с детства. Мне за 40 и только недавно начала защищаться, стало грубее и смелее. Я проживаю в Москве 12 лет. Приехала из небольшого города, как мне казалось, просто жить. Почему-то всегда рвалась в Москву. Выросла единственным ребенком в семье с бабушкой, дедушкой и мамой. Отец ушел из жизни, когда мне было 7 лет. Не помню его, после моего рождения, а, роди... его, после моего рождения родители развелись. Имело место вмешательства их родителей по рассказам мамы, Две семьи не приняли друг друга. Но это часто бывает вообще-то. В другой семьи у отца также родилась еще одна дочка. Воспитывали меня в тепличных условиях в культе болезни. А лет до 35 не имела своего твор- твердого мнения. Меня легко запугать, чем многие пользовались. По любому поводу. Жила только с оглядкой на окружающих, заниженной самооценкой и комплексами и тому подобного, что вытекает из моего воспитания в семье и школе, где меня за за многое высмеивали. Отсюда и распавшийся первый брак. Понятно, что это не мой человек по жизни. От него родилась дочь. Замужество ранее мне было 20 лет. Прожила с ним 9 лет. Понимаю, что необходимо было пройти определенные уроки от жизни до настоящего времени. Нет четкого понимания сути этих уроков, начиная приписывать себе разные расклады. Может быть, что, скорее всего, обстоятельства моей жизни берут свое начало от моей связи с моей мамой с раннего детства. Вот, вот вот я уже хотел об этом сказать. Это 100%. Дальше читаем. За всю свою жизнь ни одного раза я не слышал от нее похвалы и одобрения позитивного настроя. Меня всегда сравнивали с моими родственниками, приводили мне кого-то в пример. До настоящего времени мне невозможно общаться с моей мамой, но не делюсь своими планами и хорошими новостями. Она обязательно сведет разговор к тому, чтобы я чего-то остерегалась, я опасалась, что мои какие-то планы не приведут к хорошему. А сейчас я особо восприимчива к негативу. Не могу с ней разговаривать более пяти минут. Мама живет на расстоянии, общаемся мы по телефону. Родственников, которые мне служили бы опорой в жизни, либо просто настраивали на позитив, у меня никогда в моей жизни не было. Последние годы даже физически ощущаю негатив. В Москве я познакомилась с человеком и вышла за него замуж. Так сложилось, что моя дочь стала жить с моей мамой. В происходящем... Конечно, я не снимаю своей ответственности, она только моя. Но что было, то было. Дочери 23 года. Во втором браке я живу 11 лет. Большую часть времени мы жили с родителями моего мужа. Мой муж единственный усыновленный ребенок у своих приемных родителей. Родители престарелые, по 90 лет. Со всеми вытекающими последствиями для меня. Это сейчас я отчетливо понимаю, что такое вампирис и старческая слабоумие. А первые годы давала выж... выжимать из себя все силы. Не задумывалась, было мало выходных и мои мысли были направлены на заработок. Какие-то бытовые проблемы и похожие вещи. Я подавалась ярости, злости, меня унижали и сравнивали с бывшими женами моего мужа. Что я никто, прижа, а приезжая и тому подобное. Много слез истерик пыталась уйти. Если спросите, почему не ушла, я не могу ответить и себе на этот вопрос. Какая-то связь, по-моему, я переняла ее и также начала вампирить жалобами и своим нытьем. Сейчас перестраиваюсь, как мне кажется. А может мне это все нужно было пережить, но для чего? Вот это и волнует по сей день. А муж выпивал запоем, и я все время пыталась понять первопричину его образа жизни. Есть в нашей с ним жизни простые понятные причины, доминирующие родители. Подпитывающиеся нашей жизнью негативное окружение в виде его друзей из, низкого, из низшего социального слоя может причина в его двух предыдущих браках с женами которые его подавляли. Когда мы проживали вдвоем, нам комфортно вместе. Относимся друг к другу с уважением прежде всего, но мы разные и по развитию, и по некоторым понятиям. Я совсем запуталась в своих предположениях и, может, иллюзиях, подозрениях. В ушедшем году произошли перемены в лучшую сторону. Мы разменяли нашу квартиру и стали жить своей жизнью раздельно вдвоем с мужем. Успокоились немного. Но родители, особенно его мама, все пытаются как-то вынести из нас, вывести нас из разновесия. Как мне кажется, нашим родителям не дает покоя, что как это так, я перешла на позитивное мышление. Разговариваем мы оптимистично в радости. Уважаемый Виктан, я много уже написал, но прошу о помощи. Я не обойдусь в жизни без ваших мудрых, грамотных и невероятных советов. Мне необходима ваша диагностика. И если нужно, то помощь. Я не научилась защищаться от зависти и негативного кодирования со стороны тех же родственников. Не говоря уже о посторонних людях. Может много просто кажется, все еще остаюсь мнительной и даже наивной. Борюсь постоянно с собой. На новом месте жительства заметно позитивные перемены. Считаю аффирмации, слушаю мантры, всегда стараюсь улыбаться. Виктор, если мое письмо послужит для создания темы вашего нового видеоролика, я буду счастлив. Как мне получить вашу помощь? Я благодарю вас с уважением, Ирина. Ну вот письмо достаточно длинное, но давайте будем разбираться. Итак, я не буду сильно усугубляться в ваше детство, хотя все-таки все началось оттуда. Значит, по всей видимости, ваша мама... Реально сожрало вашего отца, естественно, невосприятие одного рода другим приведет к тому, что род с родом будет всегда мериться. Вы знаете, частая ошибка многих начинается прямо со свадьбы или даже до свадьбы. И потом продолжается вплоть до или разрыва, или вплоть до пагубной жизни. То есть они все время меряются пиписьками, в каком смысле слова. Они все время сравнивают. Моя мама дала это, а мой папа дал это. А твои что дали? А твои даже на свадьбу не принесли. Там дали тысячу рублей и все. А мои подарили машину, он кричит. А мои там помогали строить. Да это не в счет. Мои материально. И постоянно получается меряются пиписками. Если вы не хотите... Не носить деструктивные отношения, забудьте мое, твое раз и навсегда. То же самое касается и денег, но с деньгами немножко труднее. Мои твои деньги, семейные деньги и так далее и тому подобное, очень сложная вещь и их сложно, как говорится, делить или обобщать в общую копилку. Далее, с ваш... я буду краток, потому что тут можно сутками разговаривать о вашей жизни. Вы описали достаточно ярко и красочно. А с вашей мамой, скорее всего, вы, вы однополюсовые. Что значит однополюсовые? Тогда, когда однополюсовые люди, а чаще всего это мама с дочкой, тогда, когда не имеют защиты, а я всегда говорил, что биологическая мать, со своим ребенком, никогда не будет иметь защиты. То есть у них одна и та же защита, а следовательно бывают дети однополюсовые. К примеру, мама плюс и дочка плюс. Ну как магниты два плюса, друг от друга будут отталкиваться. Вы впитывали... В матери все то, что вам не нравилось. То есть у вас реально возникли обиды, что она вас никогда не любила, не жалела, не лелеяла, поддержки не было и так далее и тому подобное. То есть если вы однополюсовые и у вас э, есть чувство обиды на собственную мать, вы до сих пор еще, честно говоря, живете в прошлом. От этого тяжело отказаться, тяжело пережить обиду, особенно очень кровных людей, особенно родных. Детские обиды, они проецируются на всю оставшуюся жизнь. Человек, получивший детские травмы, эти травмы рано или поздно все равно вылазят, и скорее всего они уже вылазят во взрослой жизни, тогда когда чего-то есть нереализовано, какая-то есть нереализованность, и человек что-то недополучает. Ну и правильно говорят, ничто так не тиранит душу, как неоправданные надежды. Если есть неоправданные надежды, значит что? Вы чего-то желали, чего-то недополучили, винить себя не хочется, значит винить кого надо? Тот, кто рядом. Кто рядом, это близкие. Ну и естественно мы находим кучу причин, куча возможностей для того, чтобы их обвинить, для того, для того чтобы сделать виноватым. Это вполне естественные вещи. Поехали дальше. Так как вы являетесь однополисовыми, то максимальное общение будет, это ваше несколько минут, тогда, когда мамочка, как я тебя рада видеть. И дальше, буквально с первых же более секунд встречи вас уже будет раздражать. То есть, смотрите, два магнита, если даже наглым образом присоединить, то они тут же начинают отталкиваться вам максимум может быть хорошо это тогда когда вы не видите друг друга и находитесь друг от друга далеко и даже в разговоре идет психосоматическая связь такая симпатическая тоже симпатика уже связь идет к тому что вас либо сближает либо отдаляет следовательно можно констатировать тот факт что вы отдаляетесь и в разговоре тоже значит на сегодняшний момент надо минимизировать общение с мамой ну вот такой у меня совет ну если есть фактор раздражения то надо убрать фактор сам фактор правильно правильно. А мало того я подозреваю тот факт, что так как вы еще ко всему же однопорисоввая в процессе скандала разговора или вывода вас на какие-то эмоции, ваша мама реально имеет подпитку даже по телефону по, по телефону тоже можно подпитываться энергия. Далее. Вся ошибка ваша в том, что вы жили не собственной жизнью. Вы всегда старались жить для кого-то. Почему? Потому что это ярко видно, что ваши родственники не поддерживали вас и так далее и тому подобное. То есть, между строк читается, что вы в некоторых моментах старались выглядеть хорошо для родственников в том числе, а на самом деле никто не оценил ваши старания, вашу заботу и так далее и тому подобное. И вы посчитали себя, ну, извините за такое выражение, но ущербное. Следовательно, можно констатировать тот факт, что вы жили не для себя, жили для других. Следовательно, человек, который живет не для себя, а для других, он теряется жизнью. Теряется из виду жизни, то есть жизнь не замечает его, через время жизнь за него забывает. А что же за вас помните, если вы сами за себя не помните? Понимаете, никто не будет догонять, допустим, ловить за руку там Маша, Света, Наташа, там подожди, я тебя осчастливлю. Вы сами себя не осчастливили, так почему кто-то должен это делать за вас? Далее. Ирина, когда вы вышли замуж рано, ну, как, вы, как вы сами пишете, достаточно рано, да, родили, то проецируемая модель поведения, так как вы жили без отца, то есть две женщины, так еще, наверняка, там еще присутствовала бабушка, вы вошли в жизнь в супружескую без навыков, без модели поведения жизни с мужчиной. Наверняка, если мать жила дальше сама, значит все мужчины козлы и так далее и тому подобное. То есть вы же вышли в эту жизнь в замужество с четким убеждением, что муж козел. Ну, грубо говоря, где-то примерно так. Значит, следовательно, что получается? Раз муж козел, значит, он априори не может быть нормальным, заботливым мужчиной. И это чувствовалось в поведении, в жестах и так далее и тому подобное. Мне часто говорят, что я же ничего не сказала, я же ничего не сказала, а он так отреагировал. И вы себя в этот момент, когда вы ничего не сказали, в зеркало видели, нет, у вас все прописано на лице, все эмоции, все, что вы хотели сказать, вся недосказанность, у вас это все четко видно на лице. Понимаете, это часто и устолько у людей бывает. От вас ушел муж, но остался ребенок. Смотрите, что происходит. Опять получается, я думаю, что у вас есть недопонимание с вашей дочерью. Иначе, смотрите, ну, по сути, она бы должна была жить с вами. Так как она осталась с вашей негативной мамой, а раз, грубо говоря, если вы пишете там после 40 лет, то примерно я... Прекрасно понимаю, что ваши родители где-то были с 40 50-х годов рождения. Именно в это время люди с атрофированным гормоном дофамин. Или допамин еще, как его называют. Почему? Это гормон, гормон получения радости, достижения. Я бы сказал, гормон достижения. И за счет достижения, получения радости. Значит, если у них атрофирован этот горбон, они априори не могут радоваться, они не могут радоваться успеха. Почему так произошло в советское время? Да потому что за них радовалось государство. Им государство говорило, пятидневка, надо отпахать в субботу в воскресенье, нажраться и накуриться. Это об этом свидетельствуют все советские фирмы. Об этом много чего показано, об этом много чего рассказывать. Поэтому очень часто люди именно этих годов, они по сути никак не умеют радоваться. Значит, следовательно, если человек не умеет радоваться, он по сути негативный. Если он негативный, значит у него заниженная энергетика. Если заниженная энергетика, очень часто, да не часто, а как правило, они становятся энергетическими вампирами. То есть они должны... А про вампирию человека и хуже тогда, когда человек еще вампирный, нытик, это хуже, чем агрессор. Они провампирируют другого человека и получают недостающую часть энергии и этим довольствуются в жизни. То есть они прошли точку невозврата. Они вернуться в здоровое состояние не могут. А вы отдали, в принципе, свою дочь на съедение. По сути, тогда, когда с того момента, когда вы отдали... Может быть, единственный хороший момент из всего этого, что, может быть, вы нашли себя в собственной жизни. Хотя, опять же, нет. Почему нет? Да потому что вы пошли жить в чужую семью. Вы представляете? То есть у вас была одна модель поведения жизни с мамой, потом не несрастающаяся модель поведения с мужем, когда вы прожили 9 лет, потом развелись, и война родов получилась, и вы идете опять жертвениться в третью семью, в третью семью, которая, по сути, у них свой этнос, своя модель поведения, мало того, еще и а, этот ребенок был взят из дома. Естественно, я не говорю, люди хорошие или плохие, я не имею права а, констатировать, допустим, или там выводить там, какую-то параллель, это хорошие или плохие люди. Ну, так или иначе, сложившаяся модель поведения в той семье будет. Следовательно, вы должны подстраиваться. Если вы подстраиваетесь под других, значит, вы снова не живете собственной жизнью. И вот тогда, когда вы решили окончательно начать жить своей жизнью, и, может быть, заявили жизнью, что вы даете жизни четкий посыл, что вам надо то-то, то-то и то-то, вам жизнь дала отдельную квартиру. И это, в принципе, правильно. Я вообще считаю неправильно тогда, когда женщина приглашает к себе мужчину. Да, блин, это уже хороший успешной в не будет. Но вот не должна женщина приглашать к себе мужчину для того, чтобы создать там какой-то союз. Это плохо. Мужчина должен забирать женщину к себе. И, и в идеале тогда, когда он не ведет к себе к родителям а ведет в отдельное какое-то жилье. Это правильно, потому что начинается строить э, свое дерево. Понимаете, это вот, ну вот, к примеру, как вам объяснить? Вот берем саженец, да, берем вот саженец и садим его прямо под корень уже большого дерева. Ему нет места развиваться, и он растет в сторону, понимаете? Он не растет собственно жизнь, он начинает тянуться к со и он начинает кривой. Значит, мы меняем эту жизнь, выкапываем опять это сажен и начинаем пересаживать куда под другое дерево, и опять в другую сторону кривизна идет. Но разве это дерево будет хорошо развиваться? Нет, ничего подобного, оно не будет расти нормально. Мало того, семья это дерево, допустим, дерево может зачахнуть, это понятно. Далее. Вы решили создать собственную семью. Значит, вы посадили саженец на открытой площадке, и теперь вам ничто не меня, не мешает, никакая крона а тянуться к солнцу, и вы будете его поливать. В принципе, все правильно. Но что я вам хочу сказать? Ввиду того, что дети ценят только количество времени, проведенное родителями с ними, никогда не не ценят количество денег там количество труда и так далее, и тому подобное, вкладываемое в них, то у вашей дочери точно могут быть претензии по отношению к вам. И не очень бы хотелось бы, чтобы ваша дочь повторила ваше же письмо только в своей чуть-чуть интерпретации, что мама меня бросила и так далее, и тому подобное. Я не хочу вам проявить чувство вины. Но 23 года я уже... уже уже не уже не стоит ее забирать в себе. Почему? Потому что ну, уже как бы ничего хорошего из этого не выйдет. Это 100%. Почему? У нее уже тоже сформировался характер. Да и, по сути, она сейчас является реально донором для своей бабушки. Я, этого, я убежден. Просто уже как-то на... налаживайте отношения с дочерью. Я думаю, что через время все равно у вас будет это... Извините за выражение, но уж тырить и Живите собственной жизнью и, самое главное, не парьтесь. Не живите в прошлом, живите в будущем. Какой смысл в прошлом жить? Вы уже в нем там были, оно уже прошло. Оно хреновое. Почему? Потому что оно привело привело ваше прошлое к к тому моменту, где вы сейчас. И вы только после 40 лет начинаете понимать, что вы только сейчас начинаете жить. Далее вы пишете, я не научилась защищаться от зависти и негативного кодирования со стороны тех же родственников, не говоря уже о посторонних людях. Да забейте на них, минимизируйте свои общения, завидуют, да и пускай себе завидуют, не бойтесь этой зависти, перерабатывайте эту зависть. У меня недавно вышел один ролик, потом аудио-ответ, как переработать эту зависть для того, чтобы был топка, для того, чтобы это зависть шло вам на опорно-двигательный аппарат. Я рекомендую послушать. А вот кодировать вас действительно не надо. Для того, чтобы у вас не кодирование, минимизируйте общение с ними. И все. Далее вы пишете. Может, многое просто кажется, но все еще стоит смительно и даже наивно. Борюсь постоянно с собой, бороться постоянно с собой нельзя, ни в коем случае, вы проиграете сами себе, надо себя отлюбить, любить, лелеть, халить, но конечный результат, это, знаете, вот многие говорят, ой, так хочется поспать, не пойду сегодня на тренировку, и они думают, что они любят, нет, они жалеют, не жалейте себя, а любите, это две большие разницы, понимаете? даже далее мнительная и даже наивная, но это очень плохо. ну наивная, в ужас достаточно взрослая девочка, чтобы быть наивной. а мнительность это плохо. опять же таки это ваши страхи прошлое и так далее и тому подобное. зачем Проецируйте свое будущее? вот куда надо стремиться а на новом месте жительства заметные позитивные перемены, вы пишете. Конечно, потому что вы сами, вы заявили жизни. Вы там, вы там можете не зависеть от мнения окружающих. Вы зависели всегда от мнения окружающих, вы жили чужими жизнями. Нифига не своей. Так начинайте жить своей. Читаю аффирмации, слушаю мантры, всегда стараюсь улыбаться. Это правильно, аффирмации, мантры, старайтесь улыбаться, это хорошо. Но иногда бывает улыбка сквозь слезы. Что, в принципе, тоже хорошо. Почему? Потому что едимоторная функция функции организма выводят все равно. Если улыбаться все время, все равно включается позитивное мышление. Мы идем от обратного, понимаете? От обратного. У меня на их видео есть формула успеха, которую уже давным-давно никому не рассказывал. А там говорится, если 200 раз улыбнуться самому, даже себе, то у вас вы выйдете на позитивное мышление. Ну, надеюсь, я вкратце ответил, осветил ваш вопрос. Хочется вам пожелать развиваться и дальше. Всего вам доброго. Дерзайте, дерзайте, радуйтесь. Кормите высокоигрыгарные группы, и они они вам отдадут старицей. Всего доброго. С вами был Виктор.